0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter van El, oprichter en algemeen directeur van Cafeco. Onder zijn leiding zijn Doppio Espresso, Barista Café en Chocolate Company samengebracht in het nieuwe moederbedrijf Cafeco. Ik vraag van El of deze drie merken toch apart blijven bestaan. Wat ben je nou precies, oprichter en directeur van Doppio Espresso of zou je liever de voorkeur geven aan directeur van Cafeco?
1: Ik denk dat ik hier vandaag sta als directeur van Caveco. Ik heb met de closing uh, bij de notariële stukken... een eervol ontslag gekregen van uh, directeur van Doppio Espresso.
0: Nou, dus, zo eervol dat je erbij uh, schaterlacht. Dus uh, dat heeft je geen pijn gedaan, want er komt nee. iets moois voor terug. natuurlijk. Caveco wordt overigens niet een naam... die het grote publiek heel veel zal tegenkomen, nee. ofwel.
1: Precies, dat wordt ons business-to-business -business label. Je moet het zo zien, het is een franchisehuis met merken. De merken in het straatbeeld blijven en daar gaan we in doorontwikkelen en, en in doorpakken. Misschien ook nog wel merken aan toevoegen. Maar als je dan de telefoon opneemt voor een franchise-nemer... moet je toch met een merkname de telefoon opnemen als servicekantoor. En daarvoor was Caféco voor ons een, een logische.
0: En waarom kies je ervoor om de merken die nu onder Caféco vallen... allemaal te laten voortbestaan?
1: Ik denk dat het koffielandschap of het daghorecalandschap... juist leuker wordt als we diverser maken. En we beter aansluiting kunnen vinden met de verschillende doelgroepen. Maar ook betere aansluiting kunnen vinden met zeg maar, het micro-locatiepuntje waar je dan zit. Dus met een, bijvoorbeeld een retail-propositie met chocolate... of juist een Italiaanse-propositie met doppio. Is dat
0: nou een beetje mooie sier maken? Want er valt dus uh, eigenlijk ook over te zeggen dat het onder één en hetzelfde bedrijf valt.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk bij Vag uh, ook zo, met, met haar automerken. Nou,
0: dus dat is een duidelijke bewuste keuze. Je wil alle drie die merken hun eigen positie laten behouden. En voordat ik nog een keer die fout maak... want het is heel verleidelijk om te spreken over twee overnames in één klap... dat is niet zo, anders doe je geen recht aan de verhoudingen.
1: Yes, het is nog complexer dan dat. En dat allemaal in één keer uitvoeren, dat was best wel een stunt. Maar we, zijn, uh, uh, we hebben Caféco opgericht... De aandeelhouders van Cafeco, dat zijn de aandeelhouders van Chocolate Company en van Doppio. En samen hebben wij Barista Café geacquireerd. Oké, okay, dus
0: Chocolate Company, daarmee fuseer je als het ware.
1: Yes, zo zou je dat kunnen zien.
0: En wat maakt dat zo complex? Want inderdaad, het doen van een overname... alleen al, daar worden heel veel mensen in één keer jaren ouder van. Maar jullie hebben dus een operatie uitgevoerd... die nog weer een slagje dieper gaat en met verschillende trajecten.
1: Correct. En dan ook nog een keer precies op hetzelfde tijdstip uitvoeren. Dus de executie is dan ook nog een keer... Uh, ja, dan moet je perfectie kunnen, kunnen halen. Het is een zeer complexe casus geweest. Ik ben ook enorm dankbaar voor de juristen die erbij betrokken zijn geweest... om het allemaal mogelijk te maken. Maar we wilden dat graag ook een beetje... onder. De Radar houden. Dus de gesprekken vorig jaar met de chocolate company waren al best wel ver. En we geloofden hierin dat we dit zo op deze manier konden doen... Tweede lockdown, COVID, opende misschien toch alweer wat deuren van. Oké, okay, misschien toch doorpakken met uh, de volgende acquisitie. Wat Moeten je we gaan mee? Want dat
0: betekent eigenlijk dat er bepaalde bedrijven uh, uh, op hun rug liggen en dat dat het moment is om toe te slaan.
1: Ja, niet per se, maar ik denk wel: never waste a good crisis. Hè? Dus op dat moment is dat mensen misschien uh, er geen zin meer in hebben, uh, of wat dan ook, is het wel goed om te kijken of er deuren opgaan die in het verleden niet open gaan. Nou, maar die Dit deuren is...
0: gaan dan open omdat mensen er geen zin meer in hebben en omdat er waarschijnlijk ook het bedrijf minder waard geworden is. En je denkt, nou, we kunnen nu Toeslaan.
1: Ja, het is niet dat ik mensen heb afgestraft, of afgestraft op de koopprijs. Ik denk niet dat dat fair is. Ik denk dat, dat we fair money hebben betaald voor, voor wat we hebben gekocht. Uh, maar voor ons zit de waarde in de toekomst natuurlijk en in de synergie. Je,
0: je dankt de juristen die veel werk hebben opgeknapt. Maar ik neem toch aan dat als het een complex proces is... dat je tot in de perfectie wil uitvoeren... dat er ook een belangrijke rol voor jou is weggelegd. Wat heb jij dan de afgelopen maanden meegemaakt... waarvan je dacht, nu wordt het toch wel spannend... en nu moet het allemaal wel echt kloppen?
1: Um, ik denk dat, dat wat interessant was dat januari vorig jaar... dat de appetite vanuit de sector echt wel heel slecht was... om, om, om zo'n avontuur aan te gaan. Dus ze zeggen ja, we geloven in de big picture... en toch uh, liever geen geld, om het zo maar te zeggen. En er was één bank bij die, die zei ja, dit is wel echt een interessante... wij geloven echt in die consolidatie. Dus je Zul...
0: hebt de keuze uit één bank als het ware?
1: Ja, maar zullen we samen optrekken en het samen smeden? En dat vereist ontzettend veel integriteit vanuit de bank ook. Hè? Van, van, ga je hier ver mee om of ga je iemand het vel over de neus heen trekken? Uh, maar dat is uiterst ver gegaan is echt samen opgetrokken... en echt gekeken naar de beste oplossing. Wij doen ook uh, vanuit, ik kan het best zeggen hoor, vanuit ABN... ook hun adviesclub uh, doen we al, al veel langer kennis uitwisselen... En, en is die relatie buitengewoon goed. Dus voor ons was het heel fijn, alleen het is heel gek. Ik kom bij de Rabobank vandaan en, en, en die uh, gooide de deur... Ja, maar dicht. de
0: appetite is misschien toch ook binnen de perken gebleven... omdat het hier gaat over horeca. Je zegt nu daghoreca, dat kunnen we nu letterlijk nemen... want alle horeca is om vijf uur dicht. En misschien is dit ook niet het moment waarop banken logischerwijs... zouden kunnen denken, nou, daar is het geld binnenkort te verdienen.
1: Ja, maar goed, als je dan binnenlaat bij ons moederbedrijf... zijn we een horecabedrijf. Ik zit op een bedrijventerrein. Ik, uh, ik zit in merken. En toevallig hebben die merken inderdaad horeca. Ik denk binnen het hele spectrum horeca... Toevallig
0: hebben die merken toevallig horeca? Ja. Nee, maar binnen <lacht> dus je het bent al vanaf
1: 2010 toch koffieondernemer? Ja, zeker. zeker. Ben ik? Uh, ik ben ook begonnen als barista. Maar binnen het gehele spectrum als, als van horeca dat er is... we zijn geen nachtclub, we zijn geen evenementenbedrijf. Ik denk dat ons product... Uh, hebben we ook meer geluk dan wijsheid, hoor. Maar dat het relatief... Uh, uh, beter op te vangen is met deze crisissituatie die swing van zeg maar to go, naar to stay. En gelukkig ook, uh, nou ja, mogen wij overdag open zijn. Niet dat onze ondernemers niet geraakt zijn, hè. laten we wel zijn. Nou. Ook daar, uh...
0: Heb je veel moeten bijlenen? Want uh, het gaat dus over een behoorlijke transactie, neem ik aan.
1: Voor de transactie uh, hebben we zeker bijgeleend... maar het was zeker gewoon een algemeen revisiemoment. Dus ik heb ook heel veel oude schulden daarmee gewoon af, afgelost en, en geschoond. Ja, en en maar met net mijn... kwamen de
0: centrale banken al naar voren ja. eerder in deze uitzending... in het lage rentepeil.
1: Ja, ik heb nog nooit zo goedkoop geleend.
0: Nee. En wat vind je daar dan van? Want ik bespeurde net enige huiver. dit kan toch niet goed blijven gaan... maar jij kunt dus als gevolg van dat centrale bankenbeleid wel heel goedkoop lenen... en misschien ook wel deze overname op, op ja. die manier mogelijk maken. Dus jij ja. zit... Yes aan de goede kant van de scoren. Dus je ziet,
1: precies, dus je ziet ook de werking uh, van wat doet lage rente nu eigenlijk. Hè? Dus wat je zegt, ik kan daarvan profiteren. Ik kan daarvoor een impuls geven aan het bedrijfsleven... door die synergieën beter te doen en een excellenter bedrijf te bouwen. Had ik dat niet, hadden we misschien toch nog gewoon klein gebleven... en waren we toch een beetje aan het aanmodderen geweest... versus andere grote spelers. Uh, anderzijds, wat je zegt macro-economisch... ja, we zien nu heel heftige inflatie en dergelijke. Ik denk, ja, gaat, als ik denk aan mijn basisschool... economiebewijzen van... is dat niet echt het effect... Uh, wat je, ja, het is cause-en-effect natuurlijk... Ja. maar moet je dat op een gegeven moment gaan afremmen? Maar want die inflatie, inflatie dat
0: druppelt naar beneden natuurlijk... want jouw uh, franchise-nemers... die hebben te maken met uh, hogere kosten... die zullen ja. dat ook bij jou aangeven. Ja, personeelskosten, duur, personeel ja. wordt duurder. Misschien ja. worden andere zaken ook wel duurder. Voor jou ja. worden ook weer zaken duurder. Ja. Dus Uiteindelijk... Betaal ik die toevallig langs, komt toch een kopje koffie
1: direct. Jij gaat hem betalen. Zeker weten. Want dat je staat er is. natuurlijk nog bij te lachen ook? Ja, nee, maar dat is. Kijk, uh, laten we wel zijn. Koffie is een affordable luxury. De, 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 de stukprijs van een kopje koffie is anders dan bijvoorbeeld bij een, uh, bij een voertuig en dergelijke. Dus ik ben ook niet zo bang voor de cyclische effect op het moment dus dat het iets neerwaarts gaat. Of dat we iets meer de remmer op krijgen. Uh, ik denk als autofabrikanten dat je dan eerder de verlangs krijgt dan wij als koffiebedrijf. Ja. Maar we zullen het wel moeten doorbelasten. Want als ik het niet doorbelast aan de consument, ja, dan ga je er op een gegeven moment aan. Want dan ga je bruto marges onderuit en ja, uiteindelijk je resultaat ook. En voor een negatieve resultaat, ja, dat kun je even doen. Maar daarna bestaan je niet meer.
0: Toch nog even naar de combinatie die nu ontstaan is... en hoe lang je daarover hebt moeten praten met banken uiteraard... met, ja. uh, nou, ondergemiddelde interesse. Maar hoe groot was de interesse vanuit de markt? Want in het FD gaf je eerder aan, het zijn familiebedrijven... veel ja. familiebedrijven en daar is het uh, over het algemeen nat dan... om over een overname te spreken. Hoe kom je dan toch de deur door?
1: Ja, ik denk dat het grote verschil is geweest... dat ik het niet onder stoel of bank heb gestoken in de verleden jaren. Dat ik geloof in die consolidatie. En dat ik ook de gevoelige snaar heb geraakt door mijn verhaal te doen... bij die franchisegevers van schaal is zo belangrijk. Als je echt best-of-class franchise wil doen... Uh, dan moet je flink investeren. Dan moet je investeren in IT-oplossingen. Dan moet je investeren in, in gewoon betere informatieverschaffing. Zodat die ondernemers ook uh, beter kunnen gaan ondernemen. En je wil schaalvoordeel op je inkoop. Etcetera, etcetera. Maar wat is dan het
0: verhaal dat je hebt gehouden richting je familiebedrijf? Heb je gewoon gezegd, dit, luister, verhaal... dus dit gaat over schaal en zo niet, dan ga je eraan?
1: Precies. Als je het niet doet en je marges worden dunner... en het wordt dunner, dan op een gegeven moment verdwijn je. En ik denk dat als... je kan op twee manieren groeien. Je kan autonoom groeien. He, gewoon nieuwe vestigingen openen. Of je kan consolideren. En ik denk op dit moment in de markt is een consolidatie veel logischer. Omdat we zitten gewoon met angstvallig hoge vastgoedprijzen en dergelijke. Die correctie heeft nog niet plaatsgevonden met de huurprijzen. Terwijl de retail trekt zich terug uit de winkelstraat. Wij zien al 18 maanden teruggelopen traffic op meerdere locaties. Ja, dan is autonoom groeien minder verantwoord. En een consolidatie verantwoord.
0: Hoeveel autonomie heb je die bedrijven nog beloofd in die consolidatieslag? Want ik neem toch aan dat ze dan wel zeggen... maar wij willen wel behoud van ons eigen karakter. En ons eigen merk in dit geval zelfs.
1: Ja, dat, dat klopt. En ik denk ook dat we de merkwaarden als eerste gaan toetsen. Ik vind het ook wel een leuk moment om even achterover te leunen... en te kijken naar wat, wat vinden wij nou van de verschillende merken... en wat vonden de vorige directies van de verschillende oh, merken.
0: Even. Je hebt net die transactie afgerond buitengewoon complex... en je zegt dit is het moment om even achterover
1: te gaan leunen. Ja, ik, ik denk dat voor die merken... Hè, dat gaat nu goed, hè, laten we wel zeggen. Het zijn heel mooie merken. Maar als we dat gaan herpositioneren of gaan versterken... of gaan concentreren... dan wil ik wel dichter bij de doelgroep gaan zitten. En dichter bij mijn consument zitten die fan zijn van mijn merk. En ik denk dat het ook wel eens goed is... om nu even een reality check te doen van... Hey, wij vinden dit van dat merk. Wat vindt de consument van dat merk anno nu? Hè. Dus waar, zoals we nu in de markt staan. Want we kunnen straks meer richting gaan geven... omdat we merken portfolio zijn. Dus ik kan beter een bepaald merk ergens neerzetten... wat voorheen misschien iets meer allemansvriendje moet zijn.
0: Laten we het over die conciliatieslag nog even hebben. In de vorm van een dilemma. Als je een keuze wil maken, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Consolidatie is de enige manier om als koffiefranchise te groeien, of met autonome groei was Doppio er ook wel gekomen.
1: Oeh, deze tijd consolidatie, zeker.
0: Deze tijd consolidatie, maar dat is wel een belangrijke nuance die je meteen aanbrengt. Want Doppio is er natuurlijk al een tijdje. Ja. Uh, denk je dat Doppio zelf het landschap dan zo heeft veranderd dat er weinig aanwas zal zijn? Dat je op een gegeven moment zo dominant bent dat andere potentiële koffieketens denken... nou, die markt laat ik maar even zitten.
1: Ik haak af. Nee. Dat zou kunnen? Nee, uh, ik denk dat... Ja, tuurlijk, de, de koffiemarkt ziet er heel anders uit dan 15 jaar geleden. Toen ik begon lag het echt letterlijk voor het oprapen. En ik denk dat, dat als ik nu een entree zou willen doen in deze markt... dat ik een heel zware dobber zou krijgen. Maar ik wordt
0: het tot oprapen, want er zullen toch ook wel mensen zijn... die hebben gedacht, nou, in Nederland een kopje koffie gaan drinken... of een kopje koffie meenemen. Dat is nog maar de vraag. Of wij, nuchtere, zuinige Nederlanders, ja. daartoe bereid zijn. En als het dan gebeurt, dan toch wel via een grote Amerikaanse keten... met diepe zakken.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Ik heb dat toen ook wel gehoord van mensen die, die, die dat dachten. En ik zei van ja, maar jongens, we hebben hier, dat was toen nog. Hè? We roken in de horeca. Uh, het meurt naar oud bier als ik dan zeg maar in een dag zaak kom. Dit kan toch veel beter. En we zagen dat natuurlijk in het buitenland, in Italië... waar gewoon al, al decennia espresso bars uh, gewoon floreerden. En, en in de USA natuurlijk de conversie naar Italiaans-achtige zetmethoden. Uh, en met een combinatie van to-go. Waarom dan niet in Nederland? En uh, gelukkig heb ik het... Uh, Geprobeerd en ben ik in het zwembad gesprongen en ben ik gaan zwemmen. Maar
0: om nog even terug te komen op je antwoord, je zegt nu consolidatie. Dus wat is er veranderd? Die markt is verzadigd.
1: Nee, absoluut niet. Als je naar de verzadiging van de markt kijkt... dan zitten wij nog een factor 8 schat ik in. Lager dan bijvoorbeeld UK. Dus er is wel degelijk nog ruimte in de Nederlandse markt voor groei. Alleen ik denk wel... Ja, wil je de overlevingskansen en winkansen verhogen... van je verschillende vestigingen... dan moet het hele kostenapparaat ook kloppen. En ik denk dat op dit moment retail locaties nog niet gecorrigeerd zijn... voor de omzet die in die zaak zitten. Dus of het businessmodel moet gaan veranderen... of uh, er moeten andere wijzigingen gaan zitten. Nou, Heeft het dan met name... Met, oh sorry. Heb ik wel invloed op? huurprijzen heb ik nu nog te weinig invloed op. Dus onze focus gaat uit naar het businessmodel. Maar ik denk ook dat de rest van de markt zich achter de oren moet krabben, want dat is nu eigenlijk de toekomst van die winkels.
0: En, en welke rol kun je dan spelen in het aanpassen van dat businessmodel? Want je kunt zoals je al eerder aangaf in dit programma proberen om synergievoordelen te bereiken. Je ja. kunt uh, bepaalde zaken synchroniseren. Ja. Ik vroeg me daar nog over af. De ketens waar je nu mee gaat samenwerken, die je hebt overgenomen of mee bent gefuseerd. Uh, die hebben toch ook allemaal nog langlopende contracten met bepaalde leveranciers? Of uh, heb je daar meer ja, wat meer aan? Ja,
1: dat valt wel mee. En ik denk ook wel, onze, in onze wereld proberen we als gentlemen eruit te komen... en op een nette manier af te wikkelen dat je alsnog kunt gaan centraliseren... met die inkooppartijen. Uh, dat gezegd hebben, wij zijn een van de grote leveranciers. Wij hebben ook een groothandel. En uh, ook de anderen die we hebben overgenomen hebben ook enige vorm van groothandel. Dus dat consolideren is een stuk
0: makkelijker. Dus je kunt eigenlijk als het ware je eigen koffie goed wegzetten... bij je franchise-nemers? correct maar als het over andere zaken gaat, uh, IT bijvoorbeeld, of kassasystemen... Uh, dan neem ik toch aan dat je dat ook het liefste centraal gaat organiseren. En kan dat al? Of ja, gebeurt dat op een grote ja, manier? Ik denk
1: dat. Je hebt een mooi voorbeeld hoor. Kassasystemen zijn veel complexer geworden dan 15 jaar geleden, omdat de manieren waarop de consument kan afrekenen in een horecazaak malen gebruiksvriendelijker is geworden maar wel ja, veel breder is geworden je kan een QR-code scannen op een tafel je kunt online bestellen en dan afhalen je kunt op een kiosk terminal bij de ingang bestellen en je kan bij het personeel bestellen die het dan vervolgens verwerkt op een pda of op een kassenscherm dus die complexiteit in afrekenen is iets wat wij heel serieus nemen en ook zeker meenemen in onze investeringen van hoe gaan we dat uiterst goed doen om de beste in de markt te worden voor dat stuk en ik denk ook dat dat verschuiven van zeg maar uh, COVID-maatregelen in de zin van hè, meer to go of meer to stay, dat ook afrekenen daar een grote rol in kan spelen. Omdat je wat beter kunt spelen met afhaal, bezorgen. Waar we het to stay. eigenlijk
0: helemaal nog niet over hebben gehad, en misschien is dat wel een schande, is of het belangrijk is dat je de beste koffie aanbiedt.
1: Ja, de beste koffie. Of je het koffie. wint
0: op smaak. Oh, merk ik dat ik nu een diep filosofisch nee, vraag nee, heb ja, gesteld.
1: Zeker, ben nee, nee. Ja, zeker Ik heb daar wel uh, emotionele momenten over gehad met mezelf. Dus dat ik uh, inderdaad de beste koffie die ik kon vinden uh, had gesourced. En, en, en die... Dat
0: uh, oh, blijkt helemaal niet nodig te naar zijn. Naar de
1: LOPIO <laughs> filialen bracht en ik dat to, to, totaal onbegrepen daar uh, inderdaad stond. En, en dat mensen dachten van, ja, maar dit is niet wat ik zoek. En ik denk wel dat dat het de consument zo goed begrijpen en die op de beste manier bedienen, uh, dat dat het allermooiste is om te kunnen doen. Dus ik denk dat er plekken in, in de markt voor de beste specialty koffie. Zeker, wij, wij werken heel veel met de ho ho heel hoge kwaliteit specialty koffie. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er ruimte is in de markt voor, voor Nespresso. En ik denk ook dat er ruimte in de markt is voor Dow Egberts. Ja.
0: Dus je hoeft niet overal om de klant het beste te bedienen ook de beste koffie te serveren?
1: Precies, je moet geven waar mensen echt gelukkig van worden. En als ze echt niet gelukkig worden van die uh, single uh, estate Ethiopian natural... Uh, ja, dat kan. En dat is helemaal niet erg. Dan zijn wij niet superieur of zo.
0: Het laatste deel van dit gesprek gaat over hoe je franchise-nemers gelukkig houdt... weer in de vorm van een dilemma. Alleen de baas van een franchise wordt er rijk van...
1: of de franchise-nemer kan ook multimiljonair worden. Dat laatste. Ik denk dat uh, mensen die lang genoeg in franchise meedraaien... kennen genoeg voorbeelden. Uh, waar natuurlijk hele families van uh, bijvoorbeeld uh, franchise-nemers van Ahold echt wel multimiljonair zijn geworden. En uh, de, de kracht van goede franchise is dat dat in balans is met elkaar. Maar ook dus dat hoe ondernemender zo'n familie is... Ja, hoe, hoe meer vruchten je er maar ook Maar goede franchise,
0: lekker. daar kun je net zo lang over discussiëren... als over goede koffie en wat dat dan <laughs> precies is. Even kijken naar jullie eigen model. Je vraagt 6% van de bruto omzet en 1% marketingfee. Uh, betekent dat dat je uh, kunt zeggen dat de marge op koffie... zo Goed is dat je daar uh, het uh, ruim mee redt. Ook voor jezelf.
1: Ja, kijk, ik denk dat of het nou 6% staat... of 8% of 12% oh, of 4%... Ja, precies, maar dat is een beetje afhankelijk... wat je als franchisegever als dienstenmodel aanbiedt. En dat verschilt heel erg per keten hoe zij daarin staan. En ik denk dat dat ook in goed overleg met bijvoorbeeld de ondernemers... Uh, kun je daar ook ooit wel op, op terugkomen of veranderen. Het gaat zijn er er ondernemers dat die
0: zeggen... joh, bied me maar wat minder service... en dan uh, vraag jij ook van mij wat minder van mijn bruto omzet... dan uh, tikken we het af op 4%.
1: Als dat zou kunnen, hè, dus daar moeten we dan aan gaan rekenen... maar dat kan alleen collectief. Je kan het niet met individueel doen. Dus franchise is het spel van het collectief. Dus het collectieve belang gaat soms voor het individuele belang. Dus het kan best zijn dat je, dat je zegt van... nou ja, misschien is vier wel beter of misschien is acht wel beter. Dat hangt er vanaf wat je allemaal met elkaar wil doen. Uiteindelijk moet natuurlijk onze organisatie moet gezond zijn... maar wij zijn verantwoordelijk. Wij, wij bedienen twee type klanten. Hè. Wij, wij, wij bedienen de consument met onze merken. Maar de franchise nemers natuurlijk ook... Onze klant. En als onze klant het niet goed heeft, ja, dan, dan heb je ook je doel niet bereikt. Ja, maar Je zegt
0: wel heel duidelijk collectief. Doe me denken aan het gesprek dat ik vorige week had... met de topman van Friesland Campina. Dat is geen ja. collectief, maar een corporatie. Cooperatie. En die moet voortdurend de gelederen proberen te sluiten. Ja. Met alles wat erbij komt kijken, valt niet altijd mee. Nee. Jij zegt het is collectief. Dus als ik zeg we gaan beslissing A doorvoeren... en 80% is daarmee eens en de overige 20% heeft het nakijken... dan is dat maar zo.
1: Dat zeg je helemaal goed. Dus, en ik denk ook dat je volwassen genoeg moet zijn om het met elkaar te bespreken. Dat je nooit 100% satisfaction gaat krijgen bij grote collectieve beslissingen.
0: Wat zijn dan op dit moment de twistpunten?
1: Op dit moment uh, kijk bijvoorbeeld naar loyaliteit. Dus je ziet de verdigitalisering van loyaliteit, waar we dus gebruik maken van apps en daarmee dus ook een betere, gepersonaliseerde marketing kunnen voeren. Uh, uh, voor, de, voor de gasten. En je merkt gewoon dat er een kloof is tussen mensen die uit de papieren wereld komen en houden van zeg maar, dat stempelkaartje en dergelijke. En de mensen die echt uh, geloven in die, in die digitale wereld, waar je gewoon een, een heel ander contact kunt hebben met de consument. En ja, daarin zul je, ja, die kloof los je niet zomaar op. Dat, dat lult. En, niet zomaar dicht.
0: en uh, nog even heel kort voordat we dit hele gesprek hebben dichtgeluld. Uh, als je het hebt over de menukaart bijvoorbeeld. Eh, ik kwam een toegegeven wat ouder artikel tegen over de zorgen die jullie hadden. Over wat er allemaal op te vinden was. Cheesecake bijvoorbeeld en brownies. En toen waren jullie nog uh, eigenlijk hoofdzakelijk op Italië gericht. Zeiden, ja. nou, hoe is die brownie daar nou terecht gekomen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, nu wordt het nog een veel groter bedrijf met veel meer franchise-nemers. Hoe ga
1: je daar grip op houden? Uh, ja, dus die merken sterker concentreren. En ik denk wel gewoon duidelijke afspraken maken... met, met de verschillende merkenhouders. Dus je hebt drie groepen franchise-nemers. Niet dat daar geen overlap tussen kan, kan zitten. Ik denk dat bijvoorbeeld een topje-ondernemer... morgen ook wel een chocolate-company kan, uh, kan openen. Maar wel van oké, okay, binnen die merkconcentratie is, is, is dat gewoon belangrijk... dat je doet vanuit het merk een bepaalde belofte. En dat is hoe franchise werkt. Kijk, als jij naar een Albert Heijn in, uh, in, uh, hier, hier lokaal in Amsterdam gaat... of je gaat naar een Albert Heijn in Leeuwarden... dan weet je dat jouw app werkt en je weet... weet je, en dat vertrouwen, dat moet je als merk altijd waarmaken dat dat klopt. En hoe meer dat je daaraan gaat tornen en gaat verwateren... ja, de risicovoller dat je een slap merk krijgt.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Peter van El van Cafeco. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Martin Wurstdurfer, voorzitter van Holland Questor, over het matige imago van de trustsector. Je kunt je abonneren via bner.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.